0: que um conflito que aparenta ser algo regional pode mostrar a realidade de um país inteiro? Quando vamos conseguir encarar os problemas estruturais do Brasil? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos mais a fundo o que foi a Guerra do Contestado, um conflito que aconteceu nos primeiros anos do século XX no sul do Brasil. Esse é um daqueles temas que, infelizmente, poucas pessoas conhecem bem. E por isso é tão importante que a gente trate dele aqui, não só para ajudar quem está estudando para provas, concurso, mas também porque olhar para o que aconteceu na Guerra do Contestado vai nos dar uma ótima oportunidade de olhar para o Brasil. A Guerra do Contestado aconteceu no ano de 1912 e só terminou em 1916. Mas antes de falarmos sobre o conflito em si, eu preciso fazer aquele panorama para te contar o que estava acontecendo no Brasil de forma geral, e depois focar um pouco mais na região do Sul. Desde que a República Brasileira foi instaurada em 1889, tiveram diversas mudanças políticas e sociais. Uma dessas mudanças foi a separação entre a igreja e o Estado. Mas em que sentido? Bem, um bom exemplo de como posso te explicar essa questão é lermos um trecho de um projeto que entraria na Constituição em 1890. E que tinha como objetivo limitar as ações da Igreja nos seguintes pontos: abre aspas, reconhecimento e obrigatoriedade do casamento civil, laicização do ensino público, secularização dos cemitérios, proibição de subvenções oficiais a qualquer culto religioso, impedimento para a abertura de novas comunidades. Fecha aspas. A lista poderia seguir, mas a maioria desses pontos foram aprovados e a Igreja Católica passou a ter um menor protagonismo na vida pública a partir de então. Obviamente, a Igreja reagiu e trabalhou bastante para que a sua influência não diminuísse. Um líder muito importante nesse período foi o arcebispo da Bahia, chamado Antônio Macedo Costa que costumava dizer que o Estado brasileiro não poderia progredir sem a proteção da religião. Em um contexto mais amplo, a Igreja também estava tentando corrigir algumas práticas internas para poder lutar contra ideias que eles consideravam ser contra o próprio cristianismo. De acordo com a historiadora Jaqueline Herman, a Igreja passou a lutar contra ideologias, abre aspas, consideradas erros modernos, tais como o liberalismo, o socialismo, o comunismo, o cientificismo, o positivismo, a maçonaria e o protestantismo. Fecha aspas. Toda essa reação ficou conhecida como romanização e marcou boa parte da vida dos católicos no final do século XIX e no início do século XX. Porém, tinha um problema. Como vocês bem sabem, praticamente desde o início da chegada dos portugueses por aqui, a fé católica veio junto com eles. Uma das primeiras fontes que temos retratando esse encontro é de uma missa. Ao longo do tempo, essa fé foi sendo incorporada ao dia a dia da população, dos mais ricos aos mais pobres. Mas gente, eu não quero fazer nenhum juízo de valor ou algo do tipo. Eu quero apenas afirmar que o nosso país tem esse traço de origem, que foi muito importante para a nossa formação. E eu digo que a igreja tinha um problema nas mãos, porque mesmo desejando corrigir algumas de suas práticas e ensinamentos, existia uma parcela muito grande da população que vivia o catolicismo de uma forma totalmente independente da igreja romana. E isso acontecia bastante nas regiões mais afastadas e interiorizadas do país. Um grande exemplo disso é Antônio Conselheiro e o seu grupo em Canudos, que inclusive já falamos aqui no História Meia Hora, tem um episódio aqui no feed, eu recomendo que você ouça lá depois que você terminar esse daqui. Mas uma outra liderança importante no nosso país foi o conhecido Padre Cícero, que foi entendido pela população local como um santo, que fazia milagres e acabou que isso gerou um grande atrito com a Igreja Católica. Inclusive, o episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana é sobre a Igreja Católica aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre como que o Brasil tem a sua própria forma de enxergar o catolicismo e como que a igreja, lá em Roma, enxergou tudo isso. Bom, mas a questão é que esses casos de líderes carismáticos que tinham a sua própria interpretação de como que deveria ser o catolicismo atraíram muitas pessoas, e pessoas do Brasil inteiro, tá? inclusive do sul do país, que foi marcado também pela peregrinação de muitos monges, que serão importantíssimos para entendermos o que foi a Guerra do Contestado. A região que estamos trabalhando no episódio de hoje é uma área de fronteiras entre Santa Catarina e o Paraná. E eu não sei se você mora em uma região de fronteiras entre dois estados ou entre duas cidades, mas geralmente essas áreas costumam ser mais abandonadas. É como se cada estado pensasse, pô, aquela área deixa que o outro administra. <risos> e no final, né, acaba que ninguém se interessa. Já ouviu aquele ditado de cachorro que tem dois donos morre de fome? Então... Era basicamente isso. Mas se a fronteira em si não tinha tanta importância para os dois estados, aquela região era bastante rica em erva mate e em madeira. Se, por um lado, eles não estavam interessados em dar condição mínima para a população que morava ali, existiram diversas disputas entre o Paraná e Santa Catarina para saberem qual dos dois estados teria o direito de extrair essas duas fontes de riqueza. E vai ser por conta dessa disputa entre os dois estados que a região passou a se chamar de Contestado, porque ambos contestavam quais eram os limites das fronteiras, tá ligado? Por isso que a guerra vai se chamar lá na frente de Guerra do Contestado. Além disso, temos que lembrar também que o Brasil tinha acabado de se tornar uma república federativa, ou seja... Nessa nova forma de governo, os estados têm um pouco mais de força e podem arrecadar impostos de acordo com as suas fronteiras. Quanto maior o estado, maior é a sua arrecadação de impostos. O problema é que a disputa entre os dois governos estava apenas relacionada às matérias-primas e ao quanto poderiam ganhar com os impostos pagos. A população que morava ali ficou completamente desassistida e sem a atuação desses governos. Mas costumamos falar por aqui que não existe vácuo de poder. Se aquela era uma região onde o Estado brasileiro não atuava, pode ter certeza que outros atuavam os monges e os beatos independentes começaram a peregrinar e a oferecer um tipo de consolo para a população que, por muitos anos, estava sendo negligenciada e marginalizada. A questão é que esses monges não seguiam todas as normas bonitinho que a Igreja Católica tinha, tá ligado? E na medida que eles foram ficando mais conhecidos, eles se tornaram não só um problema para a elite política da região, mas também para a própria Igreja Católica. Antes de eu falar um pouco mais sobre essa questão religiosa, que é central para entendermos a Guerra do Contestado, eu preciso te dar mais uma informação a respeito das transformações que o Brasil estava passando nesse momento. Lembre-se que estamos falando dos primeiros anos do século XX, e se você já ouviu alguns episódios que eu fiz sobre esse período, você sabe que o governo republicano estava fortemente empenhado em modernizar e em reformar o país, pelo menos algumas áreas que eram estrategicamente viáveis para a economia avançar. Nos últimos anos do século anterior, né, o século XIX, o país havia investido pesado na construção de ferrovias para transportar com mais velocidade os itens que seriam exportados. Dentro desse contexto de modernização dos transportes, foi criada uma empresa ferroviária chamada Brasil Railway Company, que passou a ser responsável pelo espalhamento da malha ferroviária do país. Um desses projetos que o governo brasileiro contratou foi a construção de uma linha de trem que ligaria o estado de São Paulo e iria até o Rio Grande do Sul, passando inclusive pela região do Contestado. Aí, nesse momento, você pode imaginar, pô, Vitão, isso vai ser algo bom, né? vai levar emprego para uma região que é carente de emprego. E sim, por um lado, isso seria muito bom. Mas a forma que esse processo aconteceu foi toda errada. A construção da ferrovia começou a ser feita em 1909. E o governo brasileiro simplesmente desapropriou uma faixa de terra de aproximadamente 30 quilômetros que atravessava o contestado. Se você não tá ligado o que a palavra desapropriar significa, é como se as terras que as pessoas que moravam ali, de uma hora pra outra, fossem tiradas delas pra dar pra uma outra pessoa, empresa, ou nesse caso, pro Estado. E nesse caso, mais especificamente, quem pôde comandar essas terras foi a Brasil Railway Company. Mas não houve nenhum tipo de remoção das pessoas, ou algo mais planejado, tá ligado? E se as pessoas que moravam ali já enfrentavam um descuido estatal fortíssimo, com a desapropriação das terras, essa realidade só aumentou. O que minimizou um pouco dessa situação de abandono foi o fato de praticamente toda essa população ter sido contratada para trabalhar na construção da ferrovia, mas com uma moradia completamente improvisada e precária. Além dos trabalhadores locais, a construtora também contratou outros 4 mil operários de outros locais do país, prometendo que após a obra completa, eles pagariam o retorno desses trabalhadores para as suas respectivas casas. Durante o período de trabalho na ferrovia, o clima foi até tranquilo e não se documentou quase nenhuma ocorrência mais grave. O problema é que o trabalho da construção daquele trecho foi concluído. E ao invés de cumprir a promessa de levar os 4 mil operários de volta, a Brasil Railway Company simplesmente foi embora e deixou todas essas pessoas por lá. Doideira, né? Você não entendeu errado. Quando essa empresa deixou o contestado, todas aquelas pessoas que saíram de suas casas para trabalhar nessa obra ficaram sem ter para onde ir. Mas se não bastasse isso, a população local que perdeu as suas terras, mas teve nesse emprego uma espécie de salvação temporária, com o fim das obras, o salário também acabou. Tentem imaginar esse cenário. Um grupo de sertanejos locais tiveram suas terras desapropriadas pelo governo para uma empresa construir uma ferrovia. Essa mesma empresa leva mais 4 mil pessoas para lá e promete levá-los para casa após o término do serviço. Só que quando a construção termina, esses operários são abandonados e os sertanejos perdem a única fonte de renda que eles conseguiram nos últimos dois anos. Era a receita perfeita para uma revolta. Foi nesse contexto social de extrema pobreza e de um possível caos social generalizado que vão começar a despontar algumas figuras religiosas que vão atrair muitas dessas pessoas que estão passando por muitos problemas. Quem fala sobre essa realidade é a historiadora Lilia Schwartz, abre aspas. Abandonados por uma república que fazia da propriedade rural a fonte do poder oligárquico, grupos de sertanejos buscaram transpor o abismo que os separava da posse da terra, teceram relações inesperadas entre a história e o milenarismo, e sonharam viver numa comunidade justa e harmônica. Fecha aspas. Se você já ouviu o episódio que eu fiz sobre Canudos, provavelmente já sabe, ou pelo menos já ouviu falar, o que é messianismo. Basicamente, é a ideia de que um líder político e religioso atrai a atenção para si e é encarado como o grande salvador e libertador de um determinado povo ou grupo social. Mas a Lille Schwartz usa um conceito que é novo para nós, o milenarismo. Esse conceito é bem próximo do messianismo, com a diferença que o líder religioso também diz que determinado evento existe para cumprir as profecias da Bíblia sobre o fim dos tempos ou de que, a partir da sua liderança, esse grupo social ou país vai passar a viver um longo período de prosperidade e de paz na Terra. Sabendo disso, é possível compreender como esses monges atraíam tanta gente. Aquela população estava na miséria, sem terra para morar e sem emprego. Quando chegava um religioso que tinha um status social importante, dizendo que sim, que era possível ter uma vida boa e próspera aqui na Terra, as pessoas simplesmente acreditavam nisso. Como uma última esperança antes de aceitar o caos. Eu ainda vou falar mais sobre como que essa realidade social triste e a presença desses religiosos contribuiu para que começasse uma guerra naquela região. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre sonho com gente morta, cadáver, luta pela terra e pobreza. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Abre aspas, o povo deve fazer penitência, porque os castigos de Deus se aproximam. Dia virá em que o sangue correrá abundante. Jesus disse a São Pedro que o mundo devia durar mil anos, mas que em casa algum duraria outros mil. Fecha aspas. Quem disse essas palavras foi o monge conhecido como José Maria, que atuou na região do Contestado e atraiu milhares de seguidores. Como vocês podem ver, as palavras não são tão animadoras ou positivas, mas fazia parte de um discurso muito comum desses monges. E aí você pode estar se perguntando quem eram esses caras e por que, que eles atraíam tanta gente. Bom, essa tradição de existirem religiosos andarilhos que praticavam supostos milagres já é bem antiga no nosso país. Um dos primeiros monges a atuar no sul do país foi um homem chamado João Maria de Agostini, que tinha origem italiana, mas estava no Brasil desde 1844. João Maria passou pelo interior de São Paulo e tem registros de que a sua maior influência foi no Rio Grande do Sul e sua fama se espalhou pelo Contestado. A fama de João Maria foi tão grande que, mesmo após a sua morte, existiam boatos de que ele continuava aparecendo, fazendo milagres em pequenas cidades, e quem se aproveitou disso foi um homem chamado Anastas Marcaf, que tinha origem síria e quando foi para a região do sul do Paraná, chegou dizendo ser a encarnação do antigo monge. Pois é, ele disse que o seu nome agora era José Maria e é justamente ele que fez o discurso que eu comentei no começo do bloco. Bem, eu sei que parece um pouco confuso né? esses nomes parecidos, João Maria de Agostini, José Maria e tal, mas a real é que as pessoas acreditavam mesmo que José Maria era uma reencarnação do João Maria. Tanto que em uma das fotos que temos do José, tem uma frase escrita à mão, dizendo o seguinte, profeta João Maria de Jesus, 180 anos. Mas o que provavelmente as pessoas do Contestado não sabiam era que Anastas, ou José Maria, era um homem que tinha se envolvido com alguns problemas com a justiça e, em 1893, participou da Revolução Federalista, que foi uma revolta no Rio Grande do Sul contra a República Recém-Instaurada. Inclusive, se vocês quiserem um episódio sobre a Revolução Federalista, deixe o um comentário na última foto lá do Instagram, no último post, que aí eu vou saber que vocês querem e além disso gera engajamento pro Instagram, tá bom? Bem, gente, uma coisa que precisamos saber sobre o José Maria, então, era o fato dele ser um grande crítico da República e defender a monarquia como uma ordenança de Deus para um governo na Terra. José Maria vai se instalar no Contestado justamente naquele período em que a ferrovia foi construída e acompanhou de perto todas as dificuldades que aquela população passou. E além de ser um importante líder político também, foi encarado como uma entidade religiosa, porque ele tinha um grande conhecimento das ervas e plantas da região e com isso fazia chás, curativos e pomadas que os sertanejos encaravam como milagres. José Maria passou a fazer procissões, organizava algumas capelas, realizava milagres e recebia dinheiro por essas ações. Sua justificativa era de que ele usaria esse valor para comprar uma farmácia para o seu povo. Quando o grupo que seguia o monge cresceu, a Igreja Católica enviou um frei para tentar orientar José Maria e impedir que essas práticas continuassem sendo feitas. O Frei Rogério Nehaus se encontrou com José Maria duas vezes e, em ambas as vezes, foi completamente ignorado e ainda teve que ouvir duras críticas que o monge tinha à Igreja Romana. O número de seguidores só cresceu. José Maria e seus discípulos foram para uma cidade chamada Taquaraçu, que era praticamente vizinha da região do Contestado. Nesse local, fundou uma comunidade que misturava cerimônias religiosas com preparativos militares, porque parte dos seus seguidores eram homens armados que obedeciam às ordens de José Maria. Se liga só no que a historiadora Jaqueline Herman vai dizer sobre a formação desse grupo. Abre aspas. Seus sermões passaram a atacar a república e pregar a volta da monarquia, chegando a aclamar um imperador no povoado um fazendeiro rico e analfabeto. Fecha aspas. Essa comunidade que tinha na figura de José Maria a sua maior liderança assustou os fazendeiros e membros do governo, porque eles achavam que poderia ser perigoso ter um homem dizendo liderar um grupo armado que tinha o um imperador na liderança. Além disso, José Maria dizia para os seus discípulos que ele morreria em algum momento mas que os seus companheiros não deveriam ficar preocupados, porque em algum momento ele reencarnaria para levar o seu grupo a uma terra sem sofrimentos. Dentro da história, nós chamamos esse tipo de esperança e discurso de sebastianista, porque se relaciona com aquela expectativa da volta do rei português Dom Sebastião, que em 1578 foi para uma batalha contra os muçulmanos e simplesmente desapareceu. A partir disso, essa espera de uma volta miraculosa do rei ficou conhecida como sebastianismo. E caso você esteja escutando História Meia Hora para alguma prova vestibular ou Enem, fica ligado que geralmente vinculam a Guerra do Contestado a um conflito com características sebastianistas. Bom, mas assim que o José Maria percebeu que uma oposição a ele estava crescendo, ele fugiu com o seu grupo para o município de Palmas, mas se instalaram de fato em Irani, no Paraná. Com a chegada de José Maria e o seu grupo, novos fiéis foram chegando para essa comunidade. E começaram a rolar boatos. As fake news eram de que José Maria tinha sido enviado para lá pelo próprio governo de Santa Catarina para provocar e enfraquecer os paranaenses no meio dessa disputa pelo Contestado. E esses boatos cresceram e, no ano de 1912, o governo do Paraná organiza uma expedição militar para eliminar a comunidade do José Maria que era considerado um risco para a República, sendo constantemente chamado pelas autoridades de fanático. Esse primeiro ataque do governo do Paraná é considerado o início da Guerra do Contestado, e nesse primeiro conflito, aproximadamente 20 pessoas morreram, incluindo o líder das tropas do governo e o líder religioso José Maria. Sim, o monge foi morto nesse primeiro ataque, fazendo com que o seu grupo se dispersasse. Mas você se lembra que o José Maria já tinha falado que em algum momento ele iria morrer? Então, por ter falado isso aos seus discípulos, a crença nas palavras do monge não morreu junto com ele. Mesmo que outras lideranças religiosas tivessem surgido nos anos seguintes. A violência por parte do governo do Paraná e o descaso de Santa Catarina fez com que o discurso dos sertanejos, que estavam nessa região do Contestado, fosse focado na volta de José Maria para estabelecer a monarquia e uma reivindicação por terras. É isso que eu quis dizer quando eu estava falando de sebastianismo no Contestado. E, molecada, eu sei que eu dei essa informação lá no começo, mas não podemos esquecer que, por trás de toda essa agitação política e religiosa, estamos falando de um grupo de pessoas que não tinham uma terra fixa para morar. Esse ponto é central para entendermos todo esse vai e vem dos fiéis dos monges. Após a morte de José Maria, os discípulos e sertanejos vão se concentrar em torno de um homem chamado Eusébio Ferreira dos Santos, que era um fazendeiro que tinha algumas posses e que acreditava fielmente no monge. As notícias do grupo começaram a se espalhar pela região, e alguns jornais relataram espantados que o corpo de José Maria não tinha sido enterrado, tinha apenas algumas tábuas de madeira por cima porque, de acordo com os fiéis, era para ele facilmente despertar. Além de guardar o corpo de José, o grupo ainda acreditava que as crianças estavam tendo sonhos com um monge, onde ele dava ordens e orientações de onde o grupo deveria seguir. A segunda batalha da Guerra do Contestado aconteceu em dezembro de 1913 contra o governo do Paraná. E dessa vez, os sertanejos conseguiram resistir e impedir que as tropas entrassem na sua comunidade, usando a floresta como uma forma de se protegerem. Enquanto os sertanejos lutavam, eles gritavam Viva ao Senhor José Maria, a São Sebastião e ao Império! E como nós podemos ver, mesmo sendo um grupo miserável, eles se agarraram com muita convicção a essa comunidade e a fé de José Maria para resistirem a esses ataques. Um dos ataques mais marcantes ao grupo aconteceu em fevereiro de 1914, no chamado Massacre de Taquaruçu. Sul. E ele recebeu esse nome porque a maior parte das pessoas que morreu do lado dos sertanejos eram mulheres e crianças. Pois é. Enquanto a Guerra do Contestado acontecia, diferentes lideranças para o grupo surgiam, mas eles mantinham na mente os ensinamentos do monge José Maria. A Guerra do Contestado se arrastou por tanto tempo, porque os sertanejos foram conseguindo apoio de pequenos proprietários de terra e de mais pessoas que estavam nas mesmas condições que os fiéis de José Maria. A historiadora Isabel Queiroz, em um de seus estudos, chegou a dizer que mais de 12 mil camponeses fizeram parte desse grupo, um grupo que estava lutando por um pedaço de terra e a favor da sua fé. Enfim, gente, o maior conflito da Guerra do Contestado aconteceu entre setembro de 1914 e maio de 1915, quando não só as tropas do Paraná atacaram, como também o governo de Santa Catarina e ambos contaram com o apoio do governo federal. Pois é, o exército brasileiro foi chamado para lutar contra os camponeses do Contestado, porque, como eu já disse algumas vezes, a República acreditava que era necessário reprimir esses movimentos que tentavam fazer a monarquia reviver de alguma forma. Esse foi o período em que a maior quantidade de pessoas morreu. Nós não temos os números exatos, mas foi entre 10 a 20 mil camponeses e sertanejos que morreram apenas no intervalo desses meses. Uma das ações do Exército Brasileiro que mais choca as pessoas até hoje é conhecida como Páscoa Sangrenta, porque em abril de 1915, mais de 5 mil casas foram queimadas em toda a área do Contestado. Mesmo com esse massacre por parte do exército, a Guerra do Contestado só chegou ao seu fim em agosto de 1916, com a prisão de Aldeodato Ramos, que nesse período era a maior liderança religiosa e política do Contestado. E, no mesmo mês, houve um acordo entre o Paraná e Santa Catarina, firmando de uma vez por todas quais eram as fronteiras de seus estados. Eu disse para vocês que falar sobre a Guerra do Contestado era falar sobre o Brasil. E eu não sei se vocês perceberam, mas muitos dos temas que falamos aqui já apareceram em outros episódios. Provavelmente, o ponto mais importante desse tema seja a relação que o Brasil tem com a Terra. Olha quantos conflitos aconteceram no nosso país só porque existe uma má distribuição de terra aqui. Uma distribuição completamente desigual. Além disso, o Contestado é um ótimo exemplo de como a falta de políticas públicas e pessoas vivendo na miséria pode ser uma bomba-relógio pronta para estourar, tirando a vida de milhares de pessoas. Se a história serve para alguma coisa, eu acho que serve para falarmos de temas que insistimos em jogar para debaixo do tapete e fingir que nada acontece. Enquanto a vida acontece, tem gente sem terra para morar e para ter o que comer hoje. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, esse tema é muito importante. Ele é bom porque, primeiro, fala de Brasil, mas também porque ele ajuda muita gente a passar em concurso, é, no Enem, tá ligado? Então, pô, compartilha esse episódio, você vai estar tá me ajudando e ajudando uma rapaziada também, tá bom? Compartilha ele com aquele seu amigo que você sabe que gosta de história, ou você pode postar nos stories do Instagram, sinta-se convidado, é arroba história hora, me marca lá para eu te agradecer, ou posta no Twitter também, é H30 Podcast, que aí eu vou te agradecer, né, quase que pessoalmente, digitamente Sei lá, porque por isso ajuda muito mesmo, tá bom? Rapaziada, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast e continuar de pé por muito tempo ainda, dá uma passada lá no nosso apoia beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora, tá bom? E novamente, não se esqueça, né? Se você quiser entrar em contato comigo, ou se você quiser me dar uma ajuda é, isolada, né? Só uma ajuda. Pô, Vitão, eu não posso ajudar todo mês. Não tem problema. Pode mandar um pix pra mim se você quiser. É o meu contato e o meu pix é História. História em meia hora, arroba, rapaziada, o História em Meia Hora ele faz parte de um pequeno conglomerado de podcasts em meia hora, podcasts educacionais, e eu tô envolvido 100% neles, tá? Tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto ouve lá depois, e também tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, ouve lá depois que eu acho que você vai gostar dos dois podcasts, tá bom? Mas se você quiser me ouvir em outros podcasts mais de humor, tá ligado? Eu tenho um podcast que é de humor e é de história, que é o História Pros Brothers ouve lá que tem episódios novos todas as segundas e quartas-feiras, tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok também, tá? Eu tô lá pelo TikTok, fazendo videozinho todo dia, tá ligado? E falando de história, obviamente. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!